0: Voltea a ver a su vecino y antes que le vaya a decir porque usted ya sabe pero no vamos a decir eso ahora voltea a ver a su vecino y le va a decir hoy tengo no los oigo hoy no tiene nada hoy tengo oídos para escuchar y ojos para ver amén Fíjese que me tocaba preparar predica la estaba preparando ayer en la noche y eh, prepa, terminé preparando cinco prédicas. <risa> y, y, y no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de preparar una prédica, pero cuando uno sabe qué es la voz de Dios hablándole y qué es lo que Dios quiere, hay paz. O sea, uno dice, sí, esto es, y, y hay una gran paz. Y la razón por qué hacía tanta prédica es porque no, o sea, empezaba y yo decía, no, no es por aquí, o sí es por aquí. Y sucedía que el Espíritu Santo me daba discernimiento en diferentes cosas que la iglesia está pasando. Por ejemplo, una de ellas específicamente sentía, y iba a predicar de eso específicamente, que sentía de parte del Señor que el enemigo estaba, estaba atacando bastante, pero para que usted retrocediera. Y la palabra que Dios me daba específicamente es que el enemigo se había equivocado de técnica, porque nosotros no conocemos la retirada. Porque la palabra del Señor dice, el que puso la mano en el arado no es digno de voltear a ver para atrás. Entonces yo por ahí ya iba, ya había preparado esa prédica, pero no era por ahí. Yo decía, Señor, ¿qué, qué pasa? Y me, me revelaba otra situación y me emocionaba. Y ya un momentito no era ahí así. Hasta que llegué a este punto y entendí lo siguiente. De lo que el Señor quería hablar. El tema de esa noche se llama... Cuando Dios habla, hay más. Cuando Dios habla, hay más. De lo que vamos a estar hablando en esa noche es de escuchar la voz del Señor. De saber cuándo Dios habla, cuándo es Él que nos está hablando. Eh, una de las preguntas que más eh, me hace la gente, a mí en lo personal, es Hermana Moni, ¿y usted cómo escucha la voz de Dios? Hermana Moni, ¿Usted cómo sabe específicamente que Dios le habla? Hermana Moni, cuando usted tiene visiones, ¿cómo son? Y así, usted ya se puede imaginar todas las preguntas que, que me pueden hacer. Y esta prédica no es tanto de un género profético, aunque lo siento mucho, pero siempre que me paro aquí no puedo esconder esa naturaleza de mi vida. Siempre va a salir algo profético, pero, pero en sí... Lo que quiero hablar en esta noche es de relación, porque usted sabe que el Señor nos habla a todos. Usted no tiene que ser profeta para que Dios le hable, porque dice la palabra del Señor que, que Él lo que quiere es tener una relación con nosotros. Si usted está casado... Por ejemplo, usted se comunica con, espero, se comunica todos los días con su amado o con su amada. Si usted tiene hijos, usted tiene una relación de padre a hijo, usted se comunica con sus hijos, eso espero. Entonces, para que haya una relación, tiene que haber comunicación. Y todos los que estamos aquí tenemos una relación, aunque usted no lo vea así, todos los que estamos aquí tenemos una relación con el Señor. Entonces, a todos los que están aquí, el Señor les habla amén, amén, fíjense que le cuento algo personal, es más que todo una anécdota antes de entrar de golpe a lo que quiero hablar en esta noche, cuando empecé a tener visiones fue para un ayuno, recuerdo que ese año fue como la segunda o tercera vez que, que estábamos haciendo un ayuno y ese año mi papi estaba orando por personas que querían recibir el don de discernimiento, bien recuerdo, y sobre lo sobrenatural y todo eso. Entonces yo ni muy, ni muy bien había entendido lo que estaban ofreciendo, pero se oía bueno. Entonces yo me acuerdo que cada uno yo pasaba, cuando mi papi decía, ¿quién quiere recibir? Yo pasaba, porque yo decía, esto tiene que ser bueno y por fe yo aquí voy a recibir algo. Y entonces... Recuerdo que ese ayuno al final casi para las últimas noches del ayuno fue cuando yo empecé a tener visiones. Ya tenía sueños pero no, no estaba muy segura y ve que para que Dios le hable a uno en sueños casi a todos. Creo que es el tiempo donde estamos como dormidos, estamos quietos, hay tiempo porque siempre estamos diciendo eso es que Señor yo no tengo tiempo. Entonces por eso es que también a veces yo pienso que a todos el Señor nos habla en sueños, pero nunca había tenido una visión. Nunca, 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 nunca. Entonces yo decía, mmm, yo no le voy a contar a nadie de esto porque me van a ver cara de loca o no me van a creer o van a pensar que me estoy inventando las cosas y así. Pero recuerdo que empezó a suceder y empezó a suceder y empecé a hacer una oración. Cada culto hacía la misma oración antes que empezar el culto. Ya sea fuera culto de GD, culto de mujeres, culto de un miércoles, culto del domingo, mi oración era: Señor, aquí estoy. Si tú quieres hablar, si tú quieres decir algo y nadie más escucha y nadie más quiere decir lo que tú quieres decir, aquí estoy. Aquí estoy, me acuerdo que siempre, 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 siempre oraba eso, siempre, eh, era mi oración, todos los cultos, antes que empezara la alabanza yo le decía aquí estoy, aquí estoy, yo quiero escuchar de ti, yo quiero verte, si nadie más te quiere ver yo te quiero ver, yo estoy aquí y me acuerdo que empezó la misma visión de corrido, de corrido, veía entrar un león Veía entrar un león, veía entrar un león, veía entrar un león. Después la, la visión empezó a cambiar y la visión empezó a cambiar. ¿Y por qué le cuento todo eso? Porque hoy ya ni siquiera hago esa oración. Él ya sabe, yo ya sé, tenemos una relación. We know each other. Nos conocemos, ya, ya, ya sabemos cómo, cómo funcionamos. Eh, pero le cuento esto. Porque no soy la favorita de Dios No soy la favorita de Dios La palabra del Dios en Romanos dice En el Señor no hay favoritismo Nadie No hay favoritos Pero sí hay íntimos Y yo soy íntima Amén por fe <ríe> Y yo sé que hay muchos Aquí que también quieren ser íntimos Que tal vez No sea específicamente el don Profético pero el Señor sí les quiere hablar de diferentes maneras, y, 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 y de eso es lo que quiero hablar en esta noche. Eh, Acompáñeme a Lucas, el capítulo 10. Lucas, capítulo 10, el verso 21 y 22, ya lo tienen ahí arriba. Quiero dejar un tiempo para preguntas y respuestas, pero si no hay ni preguntas ni respuestas al final, entonces eh, vamos a orar juntos. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, Lucas 10, 21 y 22 dice, En esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del Cielo y de la Tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Fíjense que aquí al principio Jesús está dando gracias por algo. ¿Por qué está dando gracias? Es interesante ver por qué Jesús agradece. Dice que gracias por esconder gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios y dice por revelárselas a las que so, a las personas que son como niños y si usted sigue leyendo un poquito más dice que él decide o sea Dios decide a quién le revela las cosas pero sabemos que la clave para que haya revelación es ser humildes y tener hambre, o sea, ser como niños. Para que algo sea revelado, una persona tiene que hacerse como niño, tener hambre, tener fe y estar hambriento. Pero lo que me llama la atención y no me pasa es que el Señor da gracias por esto. Da gracias a, a Dios por esconder. Yo digo, pero, pero ¿por qué dar gracias por eso? O sea, se puede dar gracias por otras cosas, pero ¿por qué por esconder algo? ¿Por qué agradecer eso? Y lo vamos a ver más adelante. Acompáñenme a Mateo. Mateo 13, del 10 al 17. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Fíjense que vienen los discípulos y le hacen una pregunta a Jesús. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de algo en la Biblia, pero cuando le hacían una pregunta a Jesús, Jesús pocas veces es muy directo en sus respuestas. No se ha dado cuenta de eso. O cuando le hacían una pregunta, Jesús respondía con otra pregunta. O cuando se iban de la presencia de Jesús salían con más preguntas y aquí los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta y le dicen ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Usted recuerda que muchas veces Jesús ilustraba en ese tiempo la mayoría de personas ya sea cultivaban la tierra o tenían ganado. Entonces, la mayoría de parábolas tenían que ver con el cultivo, con la semilla, con los árboles, con las ovejas. Por eso tenemos la, la parábola, por ejemplo, de la oveja perdida. O tenemos la parábola de, de la semilla que cae en un, una tierra árida, que cae entre espinos y todo eso. Entonces, Jesús hablaba de esa manera y, y declaraba verdades del reino a la gente. Entonces la pregunta de los discípulos, ellos querían saber por qué Jesús hablaba así. Cuando le hablaba a la gente, ¿por qué hacía eso? Y ahora Jesús les contesta, veamos lo que les contesta, les dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará, más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso usó estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, bla, bla. Y si sigue leyendo un poco más abajo, dice, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. O sea que aquí vienen los discípulos otra vez y le preguntan a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas Jesús? Y entonces Jesús les dice, a ustedes se les permite entender los secretos del reino. Porque él le había estado hablando, si usted lee, lee un poquito más arriba, esa parábola se le acababa de dar a los fariseos. Y no habían entendido ni pío. Entonces los discípulos por eso se le acercan a Jesús y le dicen, ¿por qué les hablas en parábola si, si no te entienden? Y entonces Jesús les dice a ustedes, que son como niños prácticamente, que están hambrientos, a ustedes que tienen fe, se les permite conocer las verdades del reino. Y después añade y dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más, más que, más revelación. Pero a los que no escuchan, la poca revelación que tienen, el poco conocimiento que tienen, se les será quitado. Y me ponía a pensar yo, ¿por qué hablar entonces? O sea, me ponía a pensar, bueno Jesús, si los fariseos no entendían lo que ibas a decir, ¿por qué no quedarse callado? ¿Por qué no decir nada? Vale, por ejemplo, eh, si yo supiera otro idioma, aparte de inglés, sin ya quisiera yo, pero si supiera mandarín, un ejemplo, yo sé que nadie aquí habla mandarín, ¿cuál sería el propósito que yo me pusiera a hablar en mandarín si nadie me va a entender? O si hubiera tal vez una persona, como les dice a ellos, solo a ustedes se les permite conocer a los que son como niños, eh, entonces yo diría, bueno, tal vez. Pero aquí está la cosa, vamos a seguir leyendo un poco más para entender por qué Jesús Hace esto. Vaya conmigo a Deuteronomio 29, 29. Y yo creo que sí, ya lo tienen ahí arriba. <coughs> Dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. La naturaleza de, 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 de Dios es intimidad. Y dice empieza en Deuteronomio diciendo que el Dios tiene secretos que nadie conoce y que somos responsables de las cosas que se nos revelan. O sea, hermano, que usted entró hoy por esas puertas. La revelación que hoy está siendo derramada aquí, lo siento mucho, ya no puede salir, cierren las puertas, usted es responsable. Usted no puede decir, "Ah, no, yo yo cuando la pobre hermanita pelito negro algo achinada estaba hablando, yo estaba pensando en la hamburguesa que me iba a comer en el no. No, hermanos. Usted es responsable de la revelación, de la revelación que hay en esta noche, de escuchar la voz de Dios, de la intimidad y si me acompaña a Mateo 17, del 1 al 5. Mateo 17, del 1 al 5. Dice, «Seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús, se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol». Y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré tres enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y, una para, y otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo, muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Varias cosas que me llaman la atención aquí. Eran doce discípulos. Doce. ¿Cuántos hay aquí en esta historia? Ay Dios, hermanos. Aplazamos matemáticas. Tres. Pedro, Santiago y Juan Sabemos que en el Señor no hay favoritismo Pero estos tres serán íntimos Porque fíjense que me ponía a pensar yo que qué interesante Porque qué ha de haber pensado los demás O sea, capaz les decía, ok muchachos Ahorita es el momento más hermoso que va a existir Ustedes quédense aquí Pedro, Juan, Santiago, Juan, vámonos. Y es como que, ah, ok, vamos a quedarnos aquí pescando, matando el tiempo, matando moscas, jugando, ¿cómo se llama este? ¿De juego de las manos? El que sea así. Ese, muerto. pero no sé, guerra de los dedos gordos, no sé. Entonces, pero, pero me ponía a pensar que es un momento, la transfiguración era un momento glorioso. Glorioso, porque es relativamente puede ser comparado a Jesús que se quitara como el abrigo y enseñara la parte de Dios a seres humanos. O sea, era como, wow. Por ejemplo, hoy los muchachos tocaban el gran yo soy. Esa es una de, 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 de adoraciones que a mí me estremece todo. Cada vez que la canto es que siento que el reino de los cielos desciende y aquí pasa algo. Entonces, era algo fuerte espiritualmente lo que estaba sucediendo acá. Y ven a Elías, ven a Moisés, ven a Jesús y se escucha la voz audible de Dios. y Me llama la atención lo que Dios decide decir en ese momento. Porque dice, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Y qué dice? Lo último es muy importante, escúchenlo a Él. ¿Pudo haber dicho algo más? ¿Pudo haber dicho adórenlo a Él? ¿Pudo haber dicho créanle a Él? ¿Pudo haber dicho ámenle a Él? Pero la palabra que Dios escoge es escúchenlo a Él, escúchenlo a Él. Y entonces yo les preguntaba que ¿por qué, ¿por qué decir algo si nadie más va a entender? Porque el Señor en Proverbios 25.2, no lo busque, lo voy a leer. Hay una parte que me encanta porque dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio de rey descubrirlo. La palabra dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Sé que usted, hermano, es sacerdote por la sangre de Cristo y es rey por gracia, no porque nació estrellado, como dirían en El Salvador, cuando no sé si en México tienen el mismo dicho, pero dicen el niño ha nacido con virtud y cuando decían eso yo pensaba que el niño nac había nacido con corona o algo así que él. De ahí voy entendiendo que cuando dicen que un niño ha nacido con virtud le sale un diente de bebé o algo así, pero no no es por eso, sino que es por gracia. Pero dice que es el privilegio de Dios ocultar algo y es su privilegio, su privilegio descubrirlo. Y uno de mis versos favoritos está en Salmos, dice que un abismo llama a otro abismo. Hay otra parte en la Biblia que dice precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento. El pastor en el ayuno decía algo no sé cuántos escucharon lo que él decía, pero él dijo, este ayuno ha sido diferente, Varias gente decía lo mismo, que este ayuno había sido diferente, pero el pastor decía lo siguiente, este ayuno no ha habido muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero sí ha habido revelación. Por eso el Señor quería que en esa noche hablara de esto, porque usted, hermano, si usted formó parte del ayuno o estuvo viniendo los domingos del ayuno, usted es responsable por la revelación que hubo? Y ahora voy a esto. Si usted ha tenido los oídos para escuchar y los ojos para ver, le será aumentada la revelación. O sea, un abismo, una revelación va a llamar a otra revelación. Pero si usted decide decir, bueno, sí, estuvo bonita la predica del pastor, ay, cómo me movió este año, voy a hacer las cosas diferentes, voy a rendir mi vida a Cristo pero usted regresa a lo mismo, hay una ley espiritual que dice que el que no escucha, entonces el poco conocimiento le será quitado. Hay otra parte en la Biblia que dice que no se le da perlas a los cerdos. Entonces, la razón por qué Jesús hablaba en parábolas es por intimidad. Regresamos a lo mismo, porque él decía, él sabía que había gente dentro del grupo que ardían sus corazones, que querían más, que querían ser íntimos, que decían, habían locos en esa reunión que decían, "Señor, aquí estoy si quieres hablar." pick me, pick me, pick me, escógeme a mí, escógeme a mí. Si querés que alguien escuche, si querés que alguien vea visiones, aquí estoy. Si nadie más va a tener la valentía, yo lo voy a hacer. Porque esa es la naturaleza de Dios. Es una naturaleza de amor. Aquí hay bastantes jovencitas, por ejemplo, veo a bastantes jovencitas y a uno de mujer y usted se va a acordar y usted hermano también se va a remontar y se va a acordar que a uno de mujer le gusta que le enamoren, que es la parte de pretendientes y que le traen chocolates y rosas y hoy más que viene el 14 de febrero y todo eso. Y, 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 y cuando uno se casa, eso tiene que mantenerse vivo, pero es una relación de, 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 de seguir cortejando, de seguir amando y lo mismo es lo mismo es entre la relación con Dios. Él quiere que vayamos aún por más, que arriesguemos más, que busquemos más, que queramos más. No se conforme, no se conforme con lo que ya tiene. Porque el título que Dios me daba para esta noche, cuando Dios habla, hay más. Cuando Dios habla, si por ejemplo... La profecía más certera, la profecía más correcta es la palabra de Dios. También sabemos en el Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Cristo Jesús. O sea, que si Dios le ha revelado algo en su palabra, hay más. Pero también, un ejemplo, si, y esto pasa ya metiéndome un poco más a lo profético, por así decirlo, y me ha pasado a mí en lo personal… Ha habido gente que ha declarado palabras sobre mi vida. Recuerdo que estaba bien chiquita, estaba bien joven, estábamos en un culto de GED y un profeta declaraba algo sobre mi vida y la mayoría de palabras que me han dado yo las anoto. Porque a uno se le olvida. Llega un momento que o simplemente el cerebro falla y se le olvida. Entonces, pero... Pasa, yo me acuerdo que esa vez yo hablaba con un líder de jóvenes y yo estaba bien emocionada porque me habían dado esas palabras de que wow, entonces yo estaba bien contenta y sentía que me iba a comer al mundo y yo recuerdo que, que hablaba con ese líder de jóvenes y yo sentía que él me pinchaba la llanta, por así decirlo, porque él me decía algo que me llamó mucho la atención y que lo, lo he guardado en mi corazón por mucho tiempo, porque él me decía Mónica me dice no te podés quedar con esa palabra o sea no, no, no puede ser una palabra llena de emociones y eso es lo que pasa de todas las palabras que un profeta da casi el 80% quedan en emoción porque usted o yo el que la recibe que te vas a casar y que no sé qué ¡Wow! y, y usted qué hace para prepararse para ese momento. Si le han dicho que va a tener un ministerio, si le han dicho esto, o sea, lo que él me decía es que me decía, Mónica, Dios quiere hacer eso en tu vida, pero ¿qué estás haciendo tú para prepararte para recibir eso? ¿Qué estás haciendo tú para saber esperar? Que me decía, Mónica, a veces alguien te da una profecía y no va a suceder en un mes, no va a suceder en un año, no va a suceder en cinco. A veces va a tardar diez y va a tardar veinte años. ¿Cómo vas a hacer tú para prepararte y para esperar, para recibir la promesa de Dios? Un ejemplo, Abraham y Sara. Todos los días Abraham la veía y decía, déjame ver tu estómago, porque capaz en ese tiempo no habían exámenes ni nada. Y decía, sí, fíjate que yo siento que si hoy me ves de este lado, no, tal vez son las cinco pupusas que te metiste, Sara, ¿te acordás? Pero cuánto tiempo, cuánto tiempo tuvo que haber pasado para, para el cumplimiento de la promesa. Entonces, a veces cuando alguien nos da una palabra profética o cuando Dios nos habla, pensamos que va a ser ¡ting! puro microondas, las palomitas de maíz, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, porque hoy los microondas uno solo las mete, porque depende de qué tan grande es la bolsa, uno hoy solo las mete, la mayoría de microondas solo las mete, cierra y le dice al microondas, Sensing. Y entonces uno camina y ya el microondas hizo todo, ya sabe el tamaño y ya sabe el tiempo. O sea, que yo, por ejemplo, a las palomitas ya ni siquiera le tengo que poner tres minutos, el microondas hizo todo. Entonces pensamos que lo profético es igual. Y el prof lo profético es como un embarazo. Uno se embaraza de una palabra, pero la embarazada, las que han estado embarazadas en algún momento aquí, sabrán que usted se tiene que alimentar de una manera, que tiene que hacer ciertas cosas, que tiene que preparar el cuarto del niño, que tiene que hacer ciertas cosas. Lo mismo es con lo profético. Lo mismo es con lo profético. Entonces, lo que el Señor me revelaba diferentes situaciones que habían aquí en la iglesia y yo iba a predicar en cuanto a esto, pero sentía de parte del Señor que más importante es que usted Escuche la voz de Dios. Porque Dios conoce su situación personal. Por ejemplo, el Señor me revelaba que hay mucho problema de rendición. Que salimos de aquí y decimos... ¡Ah, wow, Señor, qué lindo sos! ¡Cómo me amás! Todo. Pero salimos y vamos bien. Pero el orgullo nos mata allá afuera. Somos las super chicas allá afuera. Yo lo puedo todo. Yo y mi trabajo. Yo y eso cero rendición. Cero rendición. Pero yo le puedo decir y traer, pero hasta que Dios no le hable a usted específicamente y personalmente, entonces no hay convicción. Por ejemplo, me toca aconsejar a muchos jóvenes y la pregunta del millón es ¿con quién me casaré? Y si están con una novia o con un novio, la pregunta del millón es, ¿es esta la persona que Dios tiene para mí? Y el trabajo de un líder de jóvenes más difícil es el siguiente. Cuando el joven escucha de parte de Dios que esa no es la persona. Porque uno como líder, por lo general, ya escuchó de parte de Dios y está esperando que el joven en su madurez espiritual escuche de Dios y lo está moviendo hacia ahí. Tal vez el joven quiere ir, no, 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 pero es que esto y lo otro y el Señor lo quiere arrinconar y arrinconar y arrinconar y no quiere entender y no quiere entender. Pero como líder de jóvenes he visto el momento glorioso cuando Dios le habla específicamente a ese joven y yo me meto en la colada porque Dios así me tuvo que agarrar a mí y me dijo, no es Él. Y yo, pero Señor, ¿cómo no va a ser Él? Nadie me quiere, Señor, nunca voy a conocer a nadie. Y que soy la persona más introvertida de este mundo y que no sé qué. Pero cuando Dios dice, no es. Y cuando hay convicción y cuando hay rendición. Cuando hay rendición y obediencia, hay poder. Porque si Dios te da una palabra... Y no hay rendición, y no hay obediencia. ¡Ah! <risas> Ni quiero saberlo el final de esa historia, no, no la quiero conocer porque conocimos parte que decía que al que no escucha hasta lo poco que tiene le será quitado.